0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Qu'est-ce qu'une émotion Pourquoi sommes-nous sujets à ces troubles Et pourquoi n'arrivons-nous pas toujours à les maîtriser A-t-on vraiment besoin des émotions pour se sentir bien au quotidien C'est ce que je vous invite à découvrir tout de suite dans ce podcast. Je suis Olivier, coach de vie intuitif et auteur Je vous accompagne comme un catalyseur pour éveiller votre conscience tout en douceur, pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Pour bien commencer et poser les bases de cette capsule, il me semble tout de même nécessaire de définir ce que le mot « émotion » signifie lorsqu'il est employé pour désigner ce que l'on ressent intérieurement. Pour savoir exactement ce qu'est une émotion, le plus simple est de se référer au dictionnaire pour commencer et pour appréhender ce concept de façon un peu plus réfléchie. Alors, que nous dit exactement le dico C'est un trouble momentané, souvent impulsif, provoqué par un intense sentiment de joie, de peur, de surprise » qui peut occasionner de l'agitation, certains malaises, certains phénomènes physiques comme la pâleur, le rougissement, l'accélération du pouls ou la sudation. Avec ce genre de définition, nous n'irons pas plus loin dans la compréhension d'un phénomène complexe et qui est essentiel pourtant à notre existence. On s'aperçoit que malgré la clarté de la définition, celle-ci est aussi teintée d'une connotation plutôt négative. Pourtant, une émotion loin d'être un problème comme malheureusement on nous l'apprend au fil des années, est un véritable bienfait pour notre organisme et lui permet même de gérer un panel de situations qui, sans ces émotions, ne risquerait pas de répondre efficacement et correctement à une situation. Alors, pour initier notre parcours, je vous dirais qu'il y a six émotions de base. Bon, ça c'est parce que j'adhère à une vision qui est proche de celle de Robert Plutnik et de Paul Ekman, de psychologues américains qui résument ces émotions à un certain nombre. D'autres modèles, bien sûr, existent, qui comptent plus ou moins le même nombre d'émotions de base, comme par exemple le modèle de Salovey et Mayer, ou de Goleman ou Baron, mais qui ont une approche un peu différente. Mais je préfère ne pas entrer dans, dans ce débat immédiatement, surtout que c'est un débat d'idées, et que je préfère me concentrer finalement sur notre sujet qui, qui est plus centré sur les émotions. Les émotions qui nous définissent de manière unique, d'ailleurs. Si vous avez envie de creuser plus loin dans les fameux modèles euh, que je viens de vous citer, vous pouvez aller voir du côté euh, des émotions de base sur votre moteur de recherche préféré. Pour moi, ce sera certainement Ecosia et je vous laisse découvrir pourquoi. Je disais donc qu'il y a six émotions de base. La joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Il existe bien sûr un grand nombre d'autres émotions, mais qui découlent toutes de mélanges issus de cette base, comme par exemple le mépris, qui est un mélange entre la colère et le dégoût. Il ne faut pas oublier qu'une émotion, qu'elle soit de base ou dérivée, est avant tout une réaction physique et psychique qui apparaît en réponse à un événement bien particulier. Celle-ci doit être courte et peut-être parfois excessive, cela dépend des personnes. Ce que je pense être une réaction physique, ce sont par exemple les larmes, les tremblements, l'estomac noué, une respiration plus rapide. Toutes ces choses qui sont très souvent désagréables à vivre et qui nous prennent par surprise afin de nous alerter finalement sur un état émotionnel que nous sommes en train de subir et qui monte en nous. De l'autre côté, il y a les réactions psychiques qui correspondent à à nos états mentaux issus de situations où notre capacité à raisonner n'est plus complètement au top, ce qui ne nous facilite pas la prise de décision d'ailleurs dans les moments un peu difficiles. Il y a donc, et vous aurez vous-même fait le rapprochement, j'en suis certain, un impact émotionnel directement lié à nos pensées, à notre corps et sur nos actions à chaque fois que nous expérimentons une de ces émotions qui sont la joie, la colère, la peur, etc. etc. C'est tout de même magique, puisque déjà l'étymologie du mot lui-même exprime ce besoin de mouvement, émotion. C'est une mise en action, le moteur de toutes les réalisations, une petite flamme qui sommeille en nous et qui s'embrasse pour alimenter nos passions finalement. Ce que je trouve intéressant, c'est que même si nos émotions font partie de nous et qu'elles s'expriment en permanence à travers nous, aujourd'hui encore... Elles font l'objet d'une sorte d'omerta tacite qui fait que nous ne sommes pas encore capables, et cela dès notre plus jeune âge, à faire vraiment face à ce ras de marée lorsqu'il survient en nous. Les psychologues ne font que chercher la compréhension de mécanismes émotionnels. Ils théorisent beaucoup sur le pourquoi, sur le comment, inventent des modèles qui sont des outils merveilleux, mais sans apporter de véritables enseignements. En plus, niveau modèle émotionnel, nous sommes plutôt servis, puisqu'il est rare de trouver un consensus dans dans ce monde, dans les études sur nos nos émotions. Pourtant, naïvement, je pensais que les sciences humaines étaient plutôt là pour nous apprendre à être de meilleures personnes, et non pas pour nous décortiquer en petits morceaux et nous cataloguer en processus inhérents à l'être humain pour en théoriser des aspects dans de longs mémoires. Finalement, par certains aspects, la science de l'humain dessert l'humanité bien plus qu'elle ne la fait grandir, mais ça ne reste que mon avis. La posture du chercheur est celle d'un chasseur qui attend sa proie, caché dans son petit cabanon juste à la lisière de la forêt. Il ne fait que scruter les événements pour en tirer par la suite quelques hypothèses, et non pas des certitudes. Simplement une hypothèse qu'il va mettre par la suite à l'épreuve dans des contextes bien particuliers afin d'en valider la thèse. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti à la pêche. Il est tôt et la rivière est complètement à votre disposition. Vous lancez votre ligne et lorsque vous regardez le bouchon qui flotte à la surface, vous vous rendez compte que l'eau est plus sombre. En regardant mieux, vous voyez nettement une nappe d'un élément autre que de l'eau sur la surface. En suivant cette nappe du regard, vous voyez clairement une usine sur l'autre rive, la rive opposée, et quelque chose qui sort euh, par l'intermédiaire d'un tuyau d'évacuation qui n'est pas très loin de cette usine. Pour une personne lambda, l'évidence des faits nous donne immédiatement une sorte de réponse évidente à la question suivante, d'où provient la pollution qui est sur la rivière Ce qui me semble être la première chose à savoir tout de même. Dans une démarche scientifique, c'est totalement différent. Nous allons d'abord théoriser sur ce que pourrait être cette matière euh, sur la surface, cette matière plus sombre à la surface. Ensuite, vient le temps des analyses, de l'observation, afin de qualifier les éléments constitutifs de cette matière et ses possibles effets. Il n'y a que lorsque les réponses à, à certaines questions seront trouvées que la recherche de la cause viendra illuminer la recherche de réponses. Alors je ne dis pas complètement que cette démarche est mauvaise, loin de moi cette pensée. Je souhaite simplement mettre en lumière que dans certains cas, l'évidence doit prévaloir sur la démarche. Une démarche scientifique ne fait qu'expérimenter et observer. Et parfois le bon sens fait loin. Alors oui, c'est facile de tirer sur l'ambulance en disant ça. Simplement parce que la psychologie ne permet pas de directement voir nos processus internes en action. Nous sommes par nature des organismes complexes qui n'agissent pas sur commande en appuyant sur un petit bouton. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Donc, il est évident que l'observation n'est pas une chose simple et que poser une hypothèse est quand même bien moins difficile pour se rendre compte des mécanismes liés à un comportement. Le travers de l'hypothèse, c'est qu'elle n'est validée que par une observation. C'est pour cela que je pense que la psychologie n'est pas une véritable science, mais plus un guide de compréhension de généralité comportementale. En tant que coach, et même en rapport avec mon deuxième métier de chef de projet, je reste totalement ouvert à des méthodes et des théories issues de la psychologie. Mais je constate que, pour un même problème, il existe pléthore de réponses et de conjectures, parfois même opposées entre elles, ce qui devient tout de même assez compliqué à gérer. Du coup, je pense que nous pouvons tirer, tout à chacun, un enseignement et une compréhension des mécanismes psychologiques. Nous ne verrons pas tous les mêmes résultats sur des personnes différentes parce que nous ne sommes pas en capacité d'avoir accès à l'ensemble de l'information disponible sur un sujet en particulier. Notre vision restreinte devient presque un fardeau lorsque nous n'arrivons plus à saisir le sens de quelque chose qui nous semble acquis. C'est aussi pour cette raison que depuis plusieurs années, j'ai adopté une posture personnel, dite la posture Shoshin. Un terme qui nous vient du Japon et qui pourrait se traduire par l'esprit du débutant. Shoshin est utilisé dans le bouddhisme, mais aussi dans les arts martiaux. C'est une attitude d'humilité qu'un pratiquant doit conserver tout au long de sa progression, quel que soit le niveau qu'il ait atteint. Qu'est-ce que ça vient faire ici, vous me direz Il faut savoir que dans l'esprit du débutant, il n'existe pas d'ego donc pas de pression due à la connaissance que nous serions possiblement capables de transmettre. Donc, si nous n'avons pas l'idée de réalisation et que nous sommes de vrais débutants, alors nous pouvons réellement apprendre quelque chose en soi. En résumé, même si vous lisez beaucoup sur un sujet et que vous pensez avoir fait le tour complet de ce sujet, vous devrez tout de même rester attentif à ce qui peut se faire Sur le même sujet euh, par la suite et rester surtout avec un esprit neuf. Pour continuer votre apprentissage, eh bien en fait, il faut garder cette petite naïveté du débutant, de l'éternel débutant. Je me suis un petit peu perdu avec tout ça, mais c'est pas grave, on va reprendre le fil. Pour continuer dans le sujet du jour qui concerne l'importance de nos émotions, il faut aussi être en capacité d'éclaircir le sujet de leur siège. Mais oui! C'est bien beau de de savoir que nous avons des ressentis, mais d'où viennent-ils exactement Bon, maintenant, la plupart d'entre nous est en mesure de dire que notre cerveau est le gardien de nos émotions qui proviennent de structures sous-corticales, comme l'hippocampe, entre autres. Je n'ai pas très envie d'entrer dans les détails, parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire pour comprendre, finalement, les émotions. D'ailleurs, d'après Alfred Hitchcock, vous voyez de qui je parle, Il voyait les les émotions comme une donnée indissociable à la vie. Il disait « la vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir aussi le souffle coupé ». Cela résume bien mieux ce qu'est une émotion sans chercher toujours à donner une couche scientifique, voire trop intellectuelle à la chose. Nous nous rendons alors bien compte que nos émotions ne sont pas là pour nous faire du tort, certains l'ont compris déjà. Elles existent pour nous apporter un supplément de ressources qui nous permet de profiter des douceurs ou des désagréments de la vie, mais de toute évidence pour en tirer une leçon profitable. Les émotions sont un don que la nature nous a offert et que nous ne comprenons pas vraiment, parce que simplement nous n'avons pas eu le mode d'emploi explicatif pour nous en servir correctement. C'est bien dommage d'ailleurs, car elles nous caractérisent tellement dans notre façon de réagir à un événement surtout parce qu'elles sont un langage commun à l'ensemble de l'humanité et qu'elles s'expriment de la même façon partout dans le monde. Nous la reconnaissons immédiatement. D'ailleurs, il est assez facile de voir quelqu'un en colère, il suffit de voir son expression sur le visage. Pour moi, les émotions constituent un aspect primordial de la vie humaine et malgré cela, les neurosciences ne s'y sont que peu intéressées. Par contre, Hollywood ne s'en est pas privé. Pour la petite histoire, je vous parlais tout à l'heure du psychologue Paul Ekman, qui est aussi instructeur pour le Bureau fédéral d'investigation, le FBI. Et pour ceux qui préfèrent les séries télévisées aux guides scientifiques et culturels, il a été lui-même conseiller scientifique pour la série télévisée « Lie to me », qui s'est largement inspirée de ses travaux sur la détection des mensonges par le langage corporel et verbal. « Lie to me », est d'ailleurs un moyen fantastique pour que les travaux d'Eckman entrent dans la culture populaire. Pourtant c'est une démarche autrement originale et plutôt contradictoire avec ses propres recherches, puisque les micro-expressions censées trahir nos véritables émotions sont dans cette série mimées par des acteurs qui, de par leurs compétences professionnelles, sont des menteurs professionnels. Revenons-en de nouveau à nos moutons avec nos émotions. Nos expressions faciales sont influencées par notre milieu social et culturel dont nous sommes issus et elles peuvent donc être contrôlées pour qu'elles soient plus conformes à des normes sociales. Par exemple, si un père répète à son enfant jour après jour qu'un garçon, ça n'a pas peur, celui-ci va réprimer l'expression de sa peur pour ne pas contrarier son père. Il y aura donc une modification de l'expression faciale de la peur qui va soit disparaître, soit évoluer pour correspondre à cette nouvelle norme sociale. Par contre, pour les émotions secondaires, on peut affirmer qu'elles ne sont pas innées et qu'elles s'acquièrent au fur et à mesure de notre croissance. Ces émotions ont pour but de diluer nos émotions primaires pour en concocter de nouvelles qui concernent plus notre vie en société. Par exemple, il y a la honte la culpabilité, la jalousie ou le mépris. Ces émotions sont généralement développées pendant notre enfance sans expression faciale spécifique et souvent acquises après l'âge de la prise de conscience de soi comme une entité séparée des autres. Celles-ci sont renforcées par des processus d'évaluation de soi, la critique, la culpabilité, l'embarras, et aussi par le besoin de rapprochement social lorsque l'on se met dans un processus de comparaison et que l'on se compare dans nos qualités, nos défauts, ou même dans nos performances par rapport aux autres. Toutes ces émotions secondaires sont le résultat de notre croissance, de l'interaction avec les autres et la combinaison de plusieurs émotions primaires. Elles ne sont pas aussi facilement identifiables que les émotions primaires. Ce qui signifie que lorsque nous les exprimons, ce n'est pas toujours par un geste, mais plus avec des micro-expressions comme un léger rictus ou un froncement de sourcils très discret. Dans les cas les plus graves, celles-ci agissent aussi comme des prolongations mentales des émotions primaires, et elles peuvent à terme nous rendre malades, mais cette fois-ci physiquement. Bon. Après avoir dépeint le portrait de nos émotions, peut-être vous imaginez-vous que finalement elles ne sont pas si bonnes pour nous. Peut-être qu'il vaudrait mieux finalement ne pas en avoir pour aller mieux. Eh bien, je vous dirais que vous vous trompez complètement. Parce que les émotions ne jouent pas contre nous. Elles sont là pour nous sauvegarder. Nous sauvegarder de quoi Eh bien des troubles qui pourraient nous affecter jour après jour. Sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme nous ne savons pas correctement les gérer, alors nous les subissons bien plus avec une certaine souffrance qu'avec une certaine clarté dans l'esprit. Pourtant, comme nos organes, reins, cœurs et poumons, nos émotions ont une fonction bien spécifique qui nous permet de faire face à plein de situations. La peur, par exemple, nous sert avant tout à nous mettre dans un état d'alerte concernant des dangers divers qui pourraient nous menacer. Un exemple. Je marche dans les couloirs du métro et j'entends un grand boom derrière moi. Je ressens alors de la peur qui va activer des processus de fuite en moi pour préserver ma vie d'un éventuel risque. Donc la peur est une amie dans ce cas-là qui me veut du bien sur l'instant. Par contre, si elle se prolonge et que je n'arrive pas à prendre du recul sur ce qui s'est passé, elle va créer alors chez moi de l'anxiété, des phobies, et de la panique, donc elle va devenir une sorte de prison pour moi. Vous l'aurez compris, réprimer ses émotions peut entraîner une certaine faiblesse émotionnelle et morale, un manque d'estime de soi, la perte des processus d'empathie et d'authenticité, voire même des problèmes comportementaux. Voici d'ailleurs quelques conseils que j'avais envie de vous donner pour vous aider à mieux gérer vos émotions. Déjà, apprenez à les identifier et à les reconnaître. Je sais, dit comme ça, ça semble facile de se dire « oui, mais je sais ce que c'est qu'une émotion de joie ou de peur ». Non, c'est pas si facile finalement, parce que quand elles sont mélangées, quand elles apparaissent les unes derrière les autres, on a parfois du mal à faire le tri. Et puis, n'oublions pas que nous sommes à ces moments-là submergés par des émotions. Et donc, nous n'avons pas un moyen de rationaliser vraiment à ce moment-là. Il faut le faire avec du recul. Une autre chose que vous pourriez faire, c'est anticiper leur venue pour ne pas vous laisser submerger justement. Vous pouvez aussi vous faire aider par un professionnel si vous n'arrivez pas à faire face à l'une de ces émotions. Psychologue, coach, même votre médecin généraliste peut vous conseiller sur la gestion d'une émotion problématique. Nous sommes là aussi pour ça. Enfin, dernier point, je vous conseillerais de parler à vos émotions. Oui, oui, je sais. Vous, vous dites, mais ah, ça y est, celui-là... Il nous raconte n'importe quoi. Non. Parler à vos émotions, c'est avoir une relation avec soi qui est vraiment une sorte de, de canal qui vous permettra d'avoir une intelligence émotionnelle forte et une relation saine avec vous-même. Cela s'appelle l'autosuggestion. C'est un excellent moyen d'ailleurs de diagnostiquer un trouble et d'en réduire ses effets. C'est quelque chose que je fais moi-même et qui me sert toujours encore aujourd'hui, et qui me convient très bien, puisque en parlant à mes émotions, j'essaye surtout de les comprendre, pour savoir pourquoi elles surviennent, quel message elles essayent de m'envoyer, et comment je dois réagir. Si je me laissais submerger à chaque fois, je n'en tirerais pas vraiment une bonne leçon, voire aucune leçon. Mais en réfléchissant à ce qui m'arrive, à comprendre les éléments qui provoquent ce qui m'arrive, Eh bien en fait je trouve la réponse qui va me permettre de mieux gérer un type d'émotion en particulier et qui va aussi me faire prendre conscience que je n'ai pas besoin euh, de me sentir complètement démuni face à elle. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre éveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers de Shelona, dont le lien se trouve toujours dans le résumé de ce podcast. Vous y retrouverez plein d'autres thématiques d'ailleurs pour vous aider à booster tous vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Portez-vous bien, salut